0: Was? <lacht> was heißt hier was? Hallo Marty. Hallo Andy. Was machen wir hier? Noch ein Best-of. Schon wieder? Ja. Hat das Live-Album nicht verkauft
1: oder wie? Doch, es hat so gut verkauft, dass es gleich noch eine Fortsetzung brauchte. Außerdem, ja. wir haben so viele Highlights in unseren ganzen Episoden zusammengesammelt, Da lohnt sich so eine Compilation mit
0: Best-of-Momenten von Pop nach 8 total. Ja, schade nur, dass die Tour abgesagt wurde, ne? Unsere Live-Tour. Ja, Bielefeld war nicht ausverkauft, das heißt, ja. der Rest musste auch wegfallen. Ich habe im Saarland nachgefragt,
1: keine Antwort. <lacht> ja. hm. Best of. Schon
0: wieder. Part 2. Herrlich. Here we go. Pop nach 8. Der Pop-Podcast aus Berlin.
1: Ja. Das dreckige Dutzend. Das dreckige Dutzend. Irgendjemand hat uns als Bud Spencer und Terence Hill der Pop-Podcast bezeichnet.
0: Ja, das ist gut getroffen. Das ist ähm, zeigt aber auch die Qualität unserer Kunden und Kundinnen. Also das, da merkt man einfach, das sind die Besten, die man eigentlich haben kann. Aber
1: würdest du also sagen, Bud ja Spencer und Terence Hill, das sind jetzt so aus, aus popkultureller Sicht noch so Referenzen, auf die man so stolz sein kann? Und die ja. haben ja so einen Vertrag damals geschlossen, 50-50 einfach. Und das ja. per Handschlag? Per Handschlag und Handschiff. haben sich daran gehalten. Ja. und Verdammt. Es ist ja von Depeche Mode, das finde ich ja bis heute extrem überraschend, da sind gar keine so eine Geschichten zu hören, dass man sich überworfen hätte oder mhm. über Geld gestritten hätte. Alle sind gut damit gefahren und keiner hat irgendwie das Gefühl, dass er
0: übervorteilt wurde. Herrlich, empfehle uns das kleine Büchlein, das Markus Kafka geschrieben hat über mhm. Depeche Mode. Der ist ja ein großer Depeche Mode Fan. Ne? Großer Depeche Mode Fan und das äh, ist, sind so Fanbücher, die sind beim Kiwi Verlag erschienen. Da geht es, äh, berühmte oder relativ berühmte Leute schreiben über ihre Lieblingsband. Ja. Und das Schöne an dem Buch ist, dass er eben auch berichtet, wie das damals war, als Jung Goth äh, in der, ich glaube, bayerischen Provinz. Da ja. kommt er irgendwo her, auf die Fresse zu kriegen von Leuten, die einfach es nicht gut fanden, dass man anders aussah ja. und überhaupt. Und, ähm, nettes kleines Büchlein. Die War Haare waren klein. immer so ein großes Thema, ne? Ja, die Haare <lacht> und äh, die, die Schminke. Die Schminke, ja. Männer, die sich schminken. Genau. Ja. Und dann in Berlin aber trotzdem nicht in den angesagten Club reinkommen.
1: Ja, weil was? da vielleicht, das sind ja dann subtile Unterschiede, woran man dann ja. merkt, ob jemand vielleicht dahin gehört oder nicht dahin gehört. Ich glaube, der
0: Türsteher in dem angesagten Berliner Club hat ihm gesagt, du siehst aus wie ein panda -Bär. du kommst hier nicht. <lacht> Das war irgendwie, irgendwie die Augenschminke. Ja. ja, früher war alles besser, früher war alles schön, aber früher gab es noch keine Podcasts. Aha, was heißt das? Dass äh, wir am Schön Jetzt mitarbeiten mit mhm. dem tollen Podcast Pop nach Acht, ja. der jetzt schon wieder zu Ende ist. Echt? Ja. Ach so, ja. Haben wir schon wieder
1: eine Dreiviertelstunde geredet? Straße, oder ja, oder was, ne? ja, Wahnsinn. Ich. Wenn nicht. War wieder eine sehr gute Ausgabe, die du hier abgeliefert hast. Ja, finde ich.
0: Also deswegen nennt man mich auch Andreas Müller. Und mich Martin Böttcher. Ach so. Es ist irgendwie interessant, diese Kochbuchgeschichte. Also ich interessiere mich sehr für die Geschichte der Black Panther Party. Ja. Also als, als natürlich politisches, aber auch popkulturelles Phänomen. Black Panther Party, mit der 60er Jahre, in der Westküste der USA gegründet. Militante Widerstandsgruppe die sich halt äh, bewaffneten, um sozusagen der weißen Polizeigewalt ohnehin der vorherrschenden Mainstream-Politik irgendwie entgegenzustehen. Ja. Es ist natürlich alles sofort diskreditiert worden und darüber ist viel vergessen worden, dass sie tatsächlich tolle Sachen auch gemacht haben, wie Essen herbeizuschaffen für Kinder, die halt aus schweren, ja. schlechten Verhältnissen kamen und so. Bildung, sich versucht um Bildung zu kümmern. Und haben natürlich ziemlich cool ausgesehen, also mit ihren Lederjacken und dem Ray. Klar, die waren schon stylish. Stylish. Ja, ne? Und kann man natürlich sagen, man kann auch von der anderen Seite gucken, sagen, das sind Terroristen, das mhm. sind bewaffnete Terroristen, die da irgendwie Sachen auch gemacht haben. Und es, es gab tatsächlich auch Tote, allerdings wesentlich auf Seiten der Black Panther, muss ja. man sagen. Und ähm, Ende der 90er-Jahre gab es in New York eine große Renaissance also der, des Interesses an dieser Geschichte. Ja. Vielleicht auch, weil ähm, klar war, dass äh, das Tupac zum Beispiel kommt aus einer Familie. Also seine Mutter war Black Panther-Aktivistin. Mhm. Und, und das, das wurde dann auch in Buchform mal ja. Und es gab eben ein neues Interesse. Ja. Und ich war dann bei einer Veranstaltung, wo ein paar von den Überlebenden tatsächlich auftauchten, darunter Bobby Seale, ja. der in Oakland tatsächlich 1966 dann neben, neben Newton wichtige Figur war. Und das war ein richtig harter Knochen ursprünglich mal. Es ne? war so, ich will jetzt nicht sagen. Nicht der Andreas Bader, der Black Panther, das ist Quatsch, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Aber schon so ein Straßenkämpfer, oder? Harter Typ. Und dann kam er irgendwie raus, dass der so, er äh, hat sich dann ja auch irgendwie von dem ganzen Zeug so ein bisschen zurückgezogen und so. Und äh, hatte dann <lacht> im lokalen Fernsehen von Oakland, ich glaube so in den 80er Jahren, eine Kochshow. <lacht> und er sieht, äh, oder sah damals auch tatsächlich wie so ein Daddy aus, ein ja. Schnurrbart, ein bisschen Wampe und so. Und es gibt auch von ihm diverse Kochbücher. Ach. Wieso? Aha. Ja. Ich, ich weiß nicht, so äh, blaue Bohnen mit.
1: <lacht> okay. Ja, das ist ja dieses Ding, was ich meinte. Es muss mit dem Image irgendwie so, so übereinstimmen. Ne? Zum Beispiel Olivia Newton-John. wir kennen sie? Ne, Von ja. Let's Get Physical oder auch aus dem Grease Musical zusammen mit John Travolta. Hat auch ein Kochbuch in USA veröffentlicht. Und sie ist ja Krebsüberlebende. Ne? Also geht es da drin in diesem Kochbuch natürlich um healthy living oder healthy cooking sozusagen. Ne? Leute aus der Country-Szene, die Kochbücher da veröffentlichen. Da, ähnlich wie bei Boss Hoss Muss natürlich immer um Grillen gehen und ums ja. Fleisch. Was, was, was würde im Helene-Fischer-Kochbuch stehen? Was würde im Helene-Fischer-Kochbuch stehen? Nee, weil sie, glaube ich wir wissen das ja, sie will niemanden auf den Schlips treten. Ach so. Und, ja, und deshalb, was sind denn Gerichte, die, also wenn sie Fleischgerichte nehmen würde, werden die Ve Vegetarier und Veganer abgestoßen. Das ja. kann sie nicht riskieren. Ja. Macht sie ein Gemüse-Ding, also dann, dann sagen wieder die Fleischfresser, ja, typisch, ne, versucht sich da der, der Generation Woke irgendwie anzudienen oder sowas. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich hat das,
0: hat das nur eine, eine Seite, so. Ein Glas Wasser <lacht> oder eine Kanne Öl, weil sie ist ja gar kein, sie ist ja ein Roboter.
1: Sie ist ein Roboter? Aber glaubst du nicht, da wäre zum Beispiel so, als, so so Traumspeise als Nachspeise, sowas könnte ich mir vorstellen. Traumspeise? Traumspeise,
0: ja. ja was sagt sie immer? Ähm, sie hat, die hat doch immer diese Floske, so dieses… Ihr Lieben. Äh, ihr Lieben, ja, und… Ich kann es nicht glauben, ich kann es nicht fassen, ich bin überwältigt und so. Und genau,
1: so, so völlig leere Worthülsen. Ja,
0: also irgendwie alles also Schaum, so, so, so Mousse oder nee, Schaum. Nee, Mousse ist ja Schaum. Ja, oh. Schaum und Traumspeise. Das Schaum ist die Nachspeise. Aber was
1: würdest du als Vorspeise bei ihr geben? Kaltes Wasser. Nüsschen? <lacht> Sie ist nicht so ein Nüsschen-Typ, ne? Nee, ist kein Nüsschen-Typ. Nüsschen, Nüsschen ist da nicht so das Richtige. Also hat jemand so Typ ist sie ja auch nicht. Man weiß überhaupt nicht, was sie für ein Typ ist. Hat die jemand schon mal Essen sehen überhaupt? Ich nicht. Gibt es da irgendwie was? Ich habe sie, hab sie noch nie in einem Raum gesehen, wo Essen ist. Das ist alles sehr verdächtig.
0: Das ist ja übrigens ein unique selling point in diesem Podcast. Wir reden gerne von früher. Mhm. Äh, auch über Zeiten, die noch analog waren. Also die auch nicht im Internet nachzufinden sind. Zum Glück. Ja. <lacht> Das ist dann auch lehrreich für, für jüngere Hörerinnen und Hörer. Sagt man eigentlich Hörerinnen und Hörer oder sagt man Kunden oder Klienten oder User?
1: Also Kunden würde ich noch nicht sagen, weil wir noch kein Geld verdienen. Ja, ja? Aber das wird dann kommen. Irgendwas sind dies, die Kunden. Ja? UserInnen finde ich auch nicht schlecht. Mhm. Ja? Aber wir kommen vom Radio, wir sagen Hörerinnen und Hörer oder HörerInnen.
0: Aber wenn du jetzt das englische User benutzt, mhm. hattest, kannst du dann überhaupt UserInnen sagen? Das ist user Rats. Ja, kannst du Handy sagen? Ist ja auch kein richtiges ja. Englisch. Ne? Also
1: wir haben es eingedeutscht, Sprache lebt und fertig ist die Kiste. Ich, weiß, ich war ja mal bei ich... Flake zu Hause, fällt mir Ach, da gerade ein. Ja. ja, das ist ganz interessant. Flake ist ja eigentlich so, so das fünfte Rad am Wagen, könnte man sagen. Also fast so als das, was der da macht an seinem Keyboard für Rammstein, ist musikalisch vielleicht... Gar nicht so wichtig. Ja, gleichzeitig gehört er natürlich irgendwie zur Show dazu, ähm, aber der ist sonst unglaublich umtriebig. Das ist ja derjenige, der so am meisten in die Öffentlichkeit geht. Der hat eine eigene Radiosendung und er schreibt Bücher und dann macht er Lesungen und in diesen Büchern schreibt er immer sehr frei. Und als er eins dieser Bücher geschrieben hatte, ich glaube, der Tastenficker, da hatte ich mit ihm gesprochen und da hat er mich in seine Wohnung eingeladen. Im Prenzlauer Berg ist so eine, so eine Erdgeschosswohnung und er sagte, das ist ist die Wohnung, wo seine Familie, also auch seine Eltern, schon noch zu Ostzeiten drin gewohnt haben. Er wohnt eigentlich ganz woanders noch, aber er hält diese ganze Zeit diese Wohnung so als, als Zweitwohnung. Da, mhm. da kann man dann Leute empfangen, zum Beispiel für so eine Interviews oder ich weiß nicht, da schraubt er auch manchmal in seinen Autos irgendwie rum, glaube ich, so vor der Tür. Und der ist ja echt so ein Typ, der komplett auf, auf dem Boden so geblieben ist und wird wahrscheinlich auch immer auf dem Boden so bleiben.
0: The truth about motherfucking Sting. truth must be told. Ja, absolut. Denn, aber was viele Leute nicht wissen, er hat ja in der Toskana ein ja. Anwesen. Ja, Und ähm, das ist schon eine ganze Weile her, wurde und wird wahrscheinlich bis heute auch nicht müde davon zu erzählen, wie toll es ist dort in dieser Toskana, so im Einklang äh, mit der Natur. Er baute auch seinen mm -hmm. eigenen Fusel an, irgendein so Wein, den keiner haben will. Und was aber wiederum verschwiegen wird, dass alle um ihn herum ihn hassen, <lacht> ja, weil, weil, weil er in keiner Weise mit den Menschen, die dort seit, ja, in, in 300. Generation wahrscheinlich, ja. in 500. Generation in Zucht, ich weiß es nicht, ihr Leben leben und hart dafür arbeiten müssen, dass es da so aussieht, wie es aussieht ja. und die nicht so aus Spaß irgendein so Weinberg betreiben, sondern aus, aus der bitteren Erkenntnis, dass aus, allem, aus jedem Fleckchen Erde Geld rausgeholt werden muss, weil drumherum Arschnasen wie Sting auftauchen und, und die Preise kaputt machen. Die Menschen können sich ja gar nicht mehr ihr eigenes Land leisten im Prinzip. Und er redet nicht mal mit diesen Leuten.
1: Ja, aber das passt doch total. Also ja, ähm, seine Musik redet ja auch nicht mehr zu den Leuten. Zu mir jedenfalls <lacht> nicht.
0: Ja, ich habe auch noch ein Feedback. Ich habe mhm. ja, hab ja feststellen müssen, ich bin dabei erwischt, wie mein zwölfjähriger Sohn Pop nach Acht hört. Heimlich? <lacht> Nein, nicht ganz heimlich. Also, mhm. also der hat jetzt alle gehört. Alle ja, Folgen. Alle Folgen. Ja. Und das ähm, ist, schon, ist schon interessant. Also ich meine, er sagt dann so Dinge wie, ähm, also ein, ein, eine kritische Bemerkung, wir ja. würden so schnell die Themen wechseln. Mhm. Ich denke, hä? Ist zu schnell?
1: Aber er ist doch diese Generation, so ein die eine Auf
0: Aufmerksamkeitsspanne von drei Sekunden nur hat. Wie eine Amöbe eigentlich. Ja. Nee. Das ist ihm irgendwie zu schnell? Da hat er gesagt, dieser Paul van Dyk, das ist ein schlechter Mensch, oder Papa? Und ich denke, ja. Man merkt, der Junge lernt von <lacht> den Besten. <lacht> Und dann hat er auch gesagt, Papa, der Martin ist so ein Techno-Heini, oder? <lacht> <lacht> ich so. <pff>. <lacht> <lacht> Aber hat er es negativ gemeint? Weil
1: Techno-Heini, ich finde ja. das eigentlich, ist ja fast schon ein Kompliment. So. Er hasst Techno. Ach so. Ah. Ach, Mist. Aber heißt es, er hasst jetzt mich auch? Nee, ich glaube, mhm. der
0: finde ich ganz, ganz nett.
1: Ja, ich, ja. Ich, immer wenn ich so reinkomme und er ist da, ne, dann sage ich ja auch immer, ja, hallo. Ne, wie ich es so gelernt habe in den letzten <lacht> ja. Monaten. Und dann guckt er mich immer so ein bisschen komisch an und, hm. und denkt, glaube ich, so, was will der komische Onkel da schon wieder von mir? Der soll doch einfach reingehen und den Mund halten. Ich bin ja so ein Cold War Kid, aufgewachsen im von der Mauer umzäunten West-Berlin. Im Schatten, West der, Mauer. Berlin, im Schatten, Schatten der, Mauer. der Mauer. Das heißt, ich habe praktisch damals schon jeden Tag damit gerechnet, dass dass die Welt zu Ende geht, heute, eher heute als morgen. Und äh, deshalb bin ich da so ein bisschen abgehärtet. Aber gleichzeitig, ich finde das auch ganz schrecklich. Ähm, und weil du gerade bei den 80ern bist, ein Star der 80er, aber ja auch ein Star der 90er, der hat sich auch gerade zu Wort gemeldet. Das ist ja in, ganz interessant, wer da gerade so alles aus den Ecken kommt und sich irgendwie positionieren muss. Ich, ich rede von Sting. Wir erinnern uns dem ehemaligen Frontmann von The Police. Ja, Sting hat sich nämlich geäußert, gerade in so einem Interview in England, dass er ab sofort nicht mehr zur Verfügung steht äh, für Privatauftritte bei russischen Oligarchen. Und ich dachte so, hä, warum muss er das extra sagen, weil... Ähm Hätte ich jetzt mal gesagt, das macht er sowieso nicht. Aber er hat das tatsächlich gemacht. Er hat das 2016, ist er aufgetreten bei so einem russischen Oligarchen. Das war so eine, eine Hochzeitsfeier, die wohl angeblich eine Milliarde Dollar gekostet haben soll. Ja, Mit den ganzen Festlichkeiten. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Aber da ist eben Sting auch aufgetreten. Hat sich wahrscheinlich ordentlich die Taschen voll gemacht. Und dieser Oligarch, der ist fünf Jahre später, also letztes Jahr war das, glaube ich, ist er auf so eine Sanktionsliste gekommen weil er zu eng verbandelt, nicht mit Putin, sondern mit dem belarussischen Diktator Lukaschenko verbandelt ist. Und darauf wurde Sting wohl jetzt angesprochen und hat gesagt, okay, ab sofort, ich stehe nicht mehr zur Verfügung.
0: Das ist natürlich ein harter Schlag. Das ist mindestens so hart wie die Abschaltung von Pornhub in Russland. Das wird das Land erschüttern, jedenfalls die männliche Seite Russlands. Aber wo du Sting erwähnst, der hat ja auch kürzlich mit Shaggy zusammengearbeitet. Und Shaggy ist ja jemand, mit dem ich öfter schon mal Kontakt hatte. Ein, äh, ja, wer es nicht weiß, dieser Reggae-Künstler. Wasn't Me. Ne? Wasn't ja, me? genau. Ja, Wasn't Me, Mr. Bombastic und all diese mhm. vielen, vielen Hits. Und ähm, der, der ist wahnsinnig klug, der Typ. Also das ist auch ein super angenehmer Typ, ein ehrlicher Typ auch. Und der hat mir das vor Jahren erzählt. Der meinte halt, ja, das Musikbusiness ist halt in, in großer Umwälzung und das Einzige, was zählt, ist Catalog-Building, also sprich ein Katalog von Tracks zu haben, die dich über die nächsten Jahre bringen, nämlich als Live-Act. Und der sagte dann auch, naja, ich fliege dann irgendwie nach Moskau, spiele da eine Show für irgendjemanden und kassiere netto 100.000 Dollar, also er allein. Hm. ja. ja. Also die, die ganze Produktion kostet natürlich mehr, aber er kriegt einfach mal 100.000, dass er eine Stunde lang vor diesen Menschen, diesen Oligarchen und deren Anhängseln äh, seine äh, 15 großen Hits vorträgt. Und er sagt, das ist äh, eine gangbare Geschichte und damit verdiene ich viel Geld, kann meine Familie ernähren mit äh, Platten und so weiter, verdient man eh nichts mehr und so weiter und so fort. Also das ist eine, eine irrsinnige Geschichte. Ich fand das damals, ich dachte, okay, so ein Typ aus Jamaika, naja, warum nicht, ne? Soll er sich die Taschen vollpacken. Aber letztlich, und ich meine, im, im Falle von Sting hat es dann natürlich, ent, entspricht es auch natürlich dem Ekel, den ich vor diesem Typen empfinde. Deswegen dachte ich mal so, ich könnte auch mal was erzählen, was Positives ist. Man könnte zum Beispiel das beste Konzerterlebnis, ja. sagen wir das schlechteste Konzerterlebnis. Und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Dass es, es sind eigentlich immer Konzerte gewesen, bei denen ich schon vielleicht ein bisschen was erwartet habe, aber die dann ganz anders liefen als erwartet. Ah, okay. Mhm. Und äh, das Verrückte war, dass es Konzerte gibt, wo ich im Nachhinein erfuhr, dass ganz viele Leute, die ich später kennenlernen sollte, im Radiobereich zum Beispiel, die waren alle da. Völlig verrückt. Also denkst du denkst so, wie kann denn das sein? Aber so like-minded.
1: Aber das ist doch wie dieser Moment, äh, der, der Sex-Pistols-Moment, weißt du? als die Sex Pistols irgendwie noch gar nicht bekannt waren und so rumgetourt in der Trade sind. In Hall in, in Manchester. Und ja. da war eine Handvoll Leute 40. nur im Publikum. Ja. Und wer alles behauptet hat später, dass er da gewesen ist und dass es ein Erweckungsmoment war für ihn, das sind
0: Hunderte, glaube ich. Ja, da könnte man heute ein Stadion mit vollmachen, aber ja. es ist ja ziemlich gut dokumentiert. In dem Film 24-Hour-Party-People wird das sehr genau gezeigt, wer da war. Und wer nicht da war. Wer nicht da war. Mhm. Aber das Verrückte ist, dass das eine Konzert, von dem ich vielleicht kurz berichten möchte, hatte solche Details, dass die Leute, die mir dann später davon erzählten, yeah. da gewesen sein müssen. Yeah. So, und das hätte gar nicht anders sein können. Und das war Per Yubu, Aha. die legendäre Band aus yeah. Akron, Ohio, die ja den Post-Punk erfunden haben, bevor es Punk überhaupt gab. Yeah. 1975 angefangen. Und also legendäre Band, die man in Deutschland sehr, sehr liebte im Underground. The Modern Dance ist so eine Platte, mhm. die ist auch heute noch wirklich fantastisch. Die Band hat da natürlich viele Umbesetzungen gehabt und Anfang der 90er Jahre sind die auf so einem Kommerzlabel äh, gelandet, das ja. fand ich ganz interessant, und haben eine relativ kommerzielle Platte gemacht. dachte ich auch so, naja gut, äh, ja. das, warum denn nicht? Und dann war das Konzert angekündigt im Loft, das ist äh, in Berlin-Schöneberg, äh, wer das kennt, weiß, wovon ich spreche, wer es nicht kennt, kleiner Club Legendär für seinen schlechten Service, guten Sound und absolut nicht vorhandener Lüftung. Ja. Also, wenn man heute so eine äh, Corona-sich-Ansteckparty machen möchte, dann müsste man eigentlich das Loft aufschließen und da ne, wirst du sofort, hinterher sind alle tot, so ungefähr. Im Metropol war das. Genau, ein Teil von Metropol. Und da spielten die. Ähm, Im Sommer, es war mörderisch heiß. Ja. Mörderisch heiß und äh, die Band kommt auf die Bühne und es war nämlich fast die Originalbesetzung. Ah. Also, alle, die auf uh, The Modern Dance gespielt haben, nur der Synthesizer-Spieler nicht. Der war zu krank, irgendwie umzureisen. Der im Hauptberuf Mathematiklehrer übrigens war. Aber uh, Eric Drew Feldman war an den Keyboards. Und Eric Drew Feldman sieht wirklich aus wie ein Drew, also ein eher gnomenhafter Mensch.
1: Sag noch mal den Bandnamen.
0: Per Yubu. So sprichst du das aus. Das ja. muss man so aussprechen, weil der sehr mächtige, dicke, damals noch sehr dicke Sänger gesagt hat: We are an American band. Ah nicht Per Ubu.
1: Ja, so habe ich die nämlich
0: immer genannt. Darf man nicht. Darfst ja. du aber nicht in, 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 im Beisein von David Thomas. Ah, dem kriegst du gleich einen auf dem Deckel.
1: Christi. Aber richtig,
0: der kann ja richtig fies sein. Ja. auch ne? so. Und dann, ich stehe wirklich direkt vor der Bühne, die kommen auf die Bühne und dann gucke ich so und sage so Eric Drew Feldman. <lacht> und dann habe ich ihn gefragt, heißt es denn, dass die heutige Musik schlecht ist? So.
1: Sehr gute Frage. Warte, kann ich mir die kurz aufschreiben? Ja, genau. Helpen.
0: Und dann hat er gesagt, in der Tat, ja. ja Die heutige Musik ist totaler Mist. Mhm. Alles, was da in den, in den Charts und in den Streaming-Dingern ist, ist totaler Mist. Naja, vielleicht nicht alles, sagt er. Also es mhm. gibt weniger Ausnahmen. Und dann kommen so Sachen wie, ja, äh, das ist so Produzentenmusik. Produzenten können jeden irgendwie toll klingen lassen. Ja. Ähm, wo sind eigentlich die Gitarren? <lacht> wo sind eigentlich die richtigen Bands? Mhm. Gut, es kämen schon irgendwie ein paar hoch und so. Und... Ähm, in den 50er Jahren, also in den 60er Jahren, das war noch richtige Musik und so. Und ich dachte, hey, wer spricht denn da? Hör mal, ich dachte, ich spreche. Ja,
1: ja. Aber es ist ein N20er. Was ja. heißt das? Ist er früh vergreist oder bist du im Kopf noch ein N20er?
0: Nein, ich glaube, dass die heutige Musik einfach schlecht ist. Ja.
1: Übrigens, äh, Marius müller westernhang wollte mich doch besuchen, hat ja abgesagt. Er hat sich ne? kaltherzig
0: abgesagt. Ja, ja, aber
1: jetzt hat er wieder zugesagt. Ach. Und diesmal könnte es sogar klappen. Weißt du, woher ich es weiß?
0: Mm, hat weil sich, es in deinem
1: Plan steht? Ja, aber er hat als allererstes, hat er jetzt anfragen lassen, er braucht einen Parkplatz.
0: Wie, was für einen Parkplatz? Sein Wagen,
1: er muss so einen offiziellen Parkplatz haben. Er kann nicht einfach normal Platz. parken, sondern er, er will einen reservierten Parkplatz für sich haben.
0: Aber da, wo du arbeitest, gibt es das doch gar nicht. Doch,
1: hinten auf dem, da in dem Funkhaus, da hinten ist so ein großer Firmenparkplatz oder Dienstparkplatz. Ja, aber da kann ja nicht jeder rein.
0: Da krieg, kommst du nur rein, wenn du eine Mitarbeiterkarte hast. Oder wenn du Marius Müller-Western <lacht> haben willst und sagst, <lacht> ich will aber so einen Parkplatz haben.
1: Ja, okay. Ich meine, wer
0: Berliner Verkehrsverhältnisse kennt. Aber da hinten, da wo wir da, wo du ja auch ja, manchmal ja, bist, schlimm. da gibt es doch Parkplätze. das ja, ist immer, eigentlich immer schlimm. Wirklich? Ja, ja. Hm. ist nicht schön. Und ich verstehe das. Man möchte, über 70 ist er, ja. da möchte man auch nicht unnötig weit laufen.
1: Na, das verstehe ich auf jeden Fall. Aber warum kommt er nicht mit dem Öffentlichen, holt sich ein 9-Euro-Ticket oder so? <lacht> wir reden tatsächlich über viele verschiedene Pop-Dinge, nicht nur über Musik.
0: Das finde ich wie Wahnsinn. Ja, ich mein Sohn hat ja gesagt, als er unsere Zahlen so hörte, da hat er natürlich irgendwie nur gelacht, weil er ist ja Millionen-Stream-Artist gewöhnt ja? <lacht> ja, Und er hat ja gesagt, ja, ihr seid deshalb nicht erfolgreich, weil ihr nicht über Pop-Themen redet. Haha. <lacht> 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 Aber was, was meint das? er denn?
1: So, so Billy Eilish oder was ist für ihn ein Pop-Thema?
0: Ich glaube, Pop ist für ihn alles, was irgendwie 500 Millionen Streams hat oder so. <lacht> ich verstehe, okay. Jedenfalls nicht über Socken.
1: Ja, du hattest noch was angekündigt. Es gibt ein neues Kapitel in der großen Sockenverschwörungstheorie. Ja.
0: Und jetzt wird es wirklich gespenstisch. Also das ist wirklich, ähm, ich kann das ja gerne sagen, ich, ich habe ja eine Fernbeziehung. Ja? Also meine Freundin wohnt nicht in Berlin. Und äh, so besuchen wir uns immer gegenseitig so. Ne? Je nachdem, wer gerade Zeit hat. Und die war kürzlich hier mehrere Tage und sagte plötzlich, ich habe hier ein Loch im Socken. So. Und zwar genau an so einer Stelle, wo die bei mir auch auftauchen. Und ich denke, sie sagt, das hätte sie noch nie gehabt. Sie hätte es noch nie gehabt, dass, dass ihre Socken irgendwie so kaputt gehen. Und ich habe mir das angeguckt. Und ich sage, das ist tatsächlich das Pattern. Das ist genau so wie bei mir. Und jetzt bin ich kurz davor, einen Schamanen oder eine Schamanin vielleicht mal zu kontaktieren, um hier eventuell Geister auszutreiben, weil... Das ist doch ganz klar der Beweis, dass es vielleicht gar nicht die Industrie ist, sondern dass hier bei mir Energien in der Wohnung sind, die Socken zerstören.
1: Du merkst, dass ich hier so eine Pause extra
0: habe stehen lassen, ne? Ich Telefonierst du schon einen Psychiater herbei? Oder?
1: <lacht> nee, Ich wollte es einfach mal so stehen lassen und dachte so, vielleicht denkst du noch mal drüber nach. Vielleicht erzähle ich auch irgendwann mal die Geschichte, als ich im Voodoo-Laden in New Orleans bewusstlos umgekippt bin. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist ja ein großer Fehler, den wir begangen haben. Ne? In anderen Podcasts, ich habe mich nämlich in der letzten Woche auch noch mal durch viele, viele Podcasts so durchgearbeitet, die fordern ihre Fans immer auf, Abonniert uns und bewertet uns, gebt uns fünf Sterne, gebt mhm. uns all euer, euer Wohlwollen, alle eure Liebe und, und folgt uns und empfehlt uns weiter und, und, und. Machen wir ja nicht.
0: Nee, mir ist das auch zu doof, ja, ich ja. gesagt. <lacht> ich meine, ähm, wer uns hört, der der wird das eh tun und, und wer das nicht tut, der wird uns auch nicht hören. Also ich, ich verstehe das immer nicht, mhm. wie das funktionieren soll. Man bräuchte, man bräuchte so ein Endorsement, also wenn man jetzt jemand Berühmtes kennen würde, ja. ähm, der dann sagt, hey, hier, was du, irgendein Typ, der 500.000 Follower hat irgendwo und sagt, das ist es. Also, kennst du sie, Mann?
1: Äh, Nee, mein Bruder hat gerade eine Praktikantin in seiner Psychologenpraxis, hm. die hat 11.000 Follower bei Instagram. Wow. Immerhin, 11.000. Als, als ja. Praktikantin beim Psychologen? Genau, ja, die studiert jetzt Psychologie. Die, die, die macht das andersrum. Wir machen das ja anders. Ne? Wir, es gibt ja diese zwei Schulen. Die einen sagen, wir machen den Content und hoffen, dass wir, oder wir gehen davon aus, dass wir so guten Inhalt liefern, dass die Leute uns entdecken und uns dann folgen. Und dann gibt es die anderen. Die holen erst ihre Follower mit irgendwelchen, ich meine, sie ist ein junges, ziemlich attraktives, eine junge, ziemlich attraktive Frau. Ist kein Mädchen mehr natürlich. Ja. Ähm, und die hat sich halt wie auch immer, diese Follower bei Instagram geholt und baut jetzt darauf auf, sozusagen.
0: Cool. Mhm. Mein Sohn war jetzt im Fußballcamp, ja, Ferien und so, und hat in Mitte, bei Berolina Mitte, im Fußballcamp mhm. gespielt. Und ähm, am letzten Tag, und ich habe Bushido gesehen. Bei so, dem Fußballturnier? Echt so, ja, es war Bushido und so. Sein Sohn, sein kleiner Sohn, hat da wohl irgendwie mitgespielt im Fußballcamp, dann kannst du sie morgens hin und dann geht das bis nachmittags und so. Und dann habe ich gesagt, hey wieso? Ja, also bei den Minis hätte der gespielt, ja ah. wo er den Bushido erkannt hätte, ja dann erkennt da man doch aus dem, hätte er zwei Personenschützer dabei, gehabt, Ach, also zwei die, Bodyguards.
1: Die, die vom LKA oder ja ja.
0: ja. Da dachte ich auch so, das wäre jetzt zum Beispiel die Chance gewesen, dass, dass mein Sohn zu Bushido gehen soll, hey Mann und so. Ja. <lacht> Kannst du nicht mal hier ja, Pop nach 8 oder so?
1: <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert, ganz ehrlich. Bushido.
0: Das ist vielleicht auch noch das Publikum, oder?
1: <lacht> Könnte sein, ja. Wir reden auch gar nicht so oft über den Bushido-Arafat-Fall zum Beispiel. Na warum auch? Ja. Gibt ja also, auch nichts Neues, ne?
0: Ich glaube, also, ja, gibt es dieser Prozess Ja, es gibt immer, immer so kleine
1: ja. Geschichten und, und ach, lass uns über was anderes reden, ne? Vielleicht Zum, noch die
0: Bewertung. Also, ich ja. habe eine gelesen, da freut sich jemand auf die Ficky Ficky Folge.
1: Ja, wann kommt die eigentlich? Keine ich weiß gar nicht, wovon der redet. Weiß ich auch nicht genau. Ne? Die, vielleicht war es ja auch eine Die. Kann genau. auch sein, ja. Jemand anders hat geschrieben, großartige Unterhaltung zur besten Sendezeit am Samstagabend. Ich meine, das ist ja eh so eine Frage, wann veröffentlicht man seinen Podcast, ne? aber unser Podcast wird ja Samstagmorgens veröffentlicht. Jetzt schon ab 6 Uhr übrigens. Genau, das äh, hatte ich ja vorgeschlagen, <lacht> auch wenn es poppt nach 8, heißt, äh, ich habe gelesen, der beste Tag, um seinen Podcast zu veröffentlichen, ist der Dienstag. Ja. Der Dienstagmorgen, Leute veröffentlichen das so um 5. Die Idee dahinter ist, dass Leute zur Arbeit fahren und sich bevor sie zur Arbeit fahren, den Podcast eventuell runterladen und dann auf dem Weg zur Arbeit das hören ja das ist ich finde ich bin doch, das ist doch manipulativ yeah. <lacht> es trifft doch für uns auch gar nicht zu wir sind doch ein typischer Wochenendpodcast ja. durchs French Quarter gelaufen und da war dann ja, so ein Voodoo Laden dafür ist New Orleans ja ein bisschen bekannt da gab es dann so, so Räucherstäbchen natürlich aber auch jede Menge Tarotkarten und so also Bücher und irgendwie Fake Fake hier Skelette oder so, so Schädel, so, so Skelettschädel und sowas alles. Und ich habe wirklich drei Schritte in diesen Laden reingemacht, der gut gekühlt war und habe nur gemerkt, mir wird schwarz vor Augen und ich bin einfach in diesem Laden umgekippt. So, von jetzt auf gleich. Und muss wohl minutenlang da bewusstlos gelegen haben. Und die haben aber keinen Krankenwagen gerufen oder sowas. Die haben mich einfach vor die Tür auf so eine Bank gesetzt. <lacht> Und, ja, Sensationell. So, so so, ja, lass den da. Und ähm, dann als ich dann irgendwann wohl zu mir kam, ich hatte immerhin noch meine ganzen Wertsachen. Dafür ist man ja dann schon so ein bisschen dankbar, wenn man unterwegs ist. Und, äh, aber das ist so, ja, ich dachte immer, okay, das hat was zu bedeuten. Da waren dunkle Mächte am Werk, haben mich bewusstlos werden lassen im Voodoo-Laden in New Orleans, weil ich es vielleicht angewagt habe anzuzweifeln, dass da wirklich Voodoo betrieben wird.
0: Das waren keine dunklen Mächte, das war ein Geiz, der einfach die Übernachtungskosten <lacht> sparen wollte. Naja,
1: und die Luftfeuchtigkeit, ja. beziehungsweise diese Kühle, die dann da auf einmal so schlagartig, naja.
0: Für diese Geschichten haben wir das hier ins Leben gerufen, Pop nach Acht. Genau dafür ist es da. Und ähm, ich sitze so und mache meine Dinge, lese in meinem Magazin. Dann kommt irgendwann der Schaffner und der Typ, der mir quasi, äh, hinter dem ich sitze, also dessen Rücken ich die ganze Zeit sehe, hat kein Ticket, äh, möchte das halt an Bord kaufen. Geht eigentlich nicht mehr, das hat die Bahn abgeschafft. Aber siehe da, in diesem Fall ging es noch. Und dann plötzlich dreht er den Kopf und ich sehe, es ist Till Lindemann. Also Sänger der Band Rammstein. Rammstein, Till Lindemann bei dir im Zug? Im Bordbistro. Im Bordbistro so. sogar. Half sich auch schon Getränke ein und so. Und dann bezahlte er äh, für das Ticket 61 Euro. Und also mm. das ist halt, wenn du äh, je näher du an deinen Reisetermin kommst, desto teurer wird das Ticket. Und im Zug selbst musst du dann offensichtlich nochmal einen Aufschlag bezahlen. Gut, ich denke so, hoho, Till Lindemann fährt Bordbistro. Fand ich schon mal gut. Und sah auch Till Lindemann-mäßig aus, wenn auch die Stimme nicht so wie bei Rammstein klang. Egal. Klar. Mhm. So, die beiden jungen Menschen, dieses Pärchen, das die ihm gegenüber saß, natürlich keine Ahnung, wer der ist. Das fand ich auch ganz heiter. Nur dieser angeheiterte Herr aus Brandenburg bemerkte auf einmal, oh, den kenne ich doch. Stand auf, ging zu dem Tisch, und beide so, ey, siehst du aus wie ein von Rammstein? <lacht> Und Lindemann so, Murmel, Murmel. Sag mal, seid ihr eigentlich in Brandenburg oder in Berliner Band? <lacht> Dann setzt er sich neben Till Lindemann. <lacht> ich dachte so, unfassbar. Ich meine, wir hatten ja letzte Woche Jesus, der eine 19-Jährige gehauen hat, weil die ein Selfie ja. haben wollte. Ja. Ähm, in dem Falle hätte ich Lindemann äh, als Augenzeuge beiseite gestanden und gesagt, definitiv Notwehr. <lacht> so, weißt du? Herrlich. Dann, der Typ hörte dich auf und sagte, Berliner Band, ja, wo uns so? Ja, Bla, bla. Ich, es, es, war, es war unfassbar. Aber wie endete das dann? Es hörte erstmal gar nicht auf. und Ich, 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 hab mich, ich musste an mich halten. Ich denke mal so, ey, being Till Lindemann. Ja, du willst jetzt, er ist dann übrigens auch in Leipzig ausgestiegen. Du willst jetzt einfach im Bordbistro sitzen. Du willst irgendwie dein äh, schinken baguette und deinen Pilz genießen. Und dann kommt so ein Asian an. Und niemand erkennt dich, außer dieser Typ. So, dann kommt, was kommen muss. Können wir ein Foto machen? <lacht> <lacht> dann musst du dieses junge Pärchen irgendwie ein äh, iPad oder was das war, irgendein Tablet äh, halten und um dieses Foto zu machen und dann verzog sich der Typ endlich ja. und diese beiden merkten nun, wem sie da gegenüber saßen und äh, Lindemann schon irgendwie, ich weiß nicht, mit den Nerven fertig, dann meinte der junge Herr, ja, ist schon, ist schon schwierig, wenn man bekannt ist, oder? <lacht> Dachte, das war vielleicht das Schlimmste an der ganzen Situation, genau. auch noch so einen Spruch dann zu hören. Und ich dachte ja. nur so, Salindemann so dachte wahrscheinlich, scheiße, 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 warum bin ich nicht erste Klasse wie alle anderen Stars gefahren und überhaupt. Das, das war wirklich, er tat mir echt leid.
1: Erfolg macht ja auch nicht glücklich. Ja. Nee? Nee, macht überhaupt nicht glücklich. Hast du nicht gehört, was Billie Eilish gerade gesagt hat? Nein. Na, sie äh, Spielt ja natürlich vor ausverkauften Häusern beziehungsweise äh, auf ausverkauften riesigen Bühnen, ja. auf Festivals und so. Und sie sagt, sie schämt sich, wenn sie singen muss. She feels embarrassed to sing, hat sie gesagt. Und sie ist glücklich, wenn diese ausverkaufte Tour endlich vorbei ist. Sie, sie fühlt sich da einfach so unglaublich unwohl. Aha. Was ich daran ganz interessant finde ist, wo ist denn der Zwang? Also es zwingt <lacht> sie doch niemand da aufzutreten. Sie muss doch nicht singen, sie muss doch nicht spielen, sie muss doch nicht auf die Bühne gehen, wenn sie nicht will.
0: Also zwei Dinge fallen mir dazu ein. Das erste, das einzig Interessante an Billie Eilish ist ihre Stimme. Hm. Alles drumherum finde ich unfassbar öde. Ja. Und zweitens, wir gehen ja auch jeden Tag zur Arbeit schämen uns nicht, oder? oder Natürlich,
1: nicht? ich schäme mich überhaupt nicht. Ich freue mich eigentlich darauf, aber das ist vielleicht der entscheidende Unterschied. Ich habe ja mal so ein bisschen Einblick in dieses Imperium von Billie Eilish so bekommen ah. können. Ja, ich habe mal, ähm, da sollte es ein längeres Podcast-Gespräch geben mit Billie Eilish und ich war praktisch als Redakteur dazu verdammt, mir dort Fragen auszudenken und zu überlegen, was man mit Billie Eilish besprechen könnte, was noch nicht an allen möglichen anderen, Stellen so besprochen wurde. Und das war, man, man denkt vielleicht immer so, ah, die Billie Eilish, die ist noch so jung, die ist so locker. Äh, Im Gegenteil. Das war so ganz krass 100 Abnahmen und das muss dann immer hin und her, Management und Billie Eilish muss ihr okay dazu geben, über diese, diese, diese Dinge darf nicht gesprochen werden und sowas alles und da kriegst du mit, das ist so ein ganz, so ein so, so, so Generalstabsmäßig geplantes Unternehmen, Billie Eilish und das erklärt dann aber vielleicht auch den Zwang, ne? die ist wahrscheinlich in so vertraglichen äh, Verstrickungen inzwischen, die kommt da nicht mehr so einfach raus, die muss das jetzt machen.
0: Ja, aber ich meine, das ist so... Ich will jetzt nicht sagen Luxusproblem. Ich bin ja jemand, der immer dabei ist zu sagen, wenn es jemand im Musikgeschäft schlecht geht, dann muss man ganz schnell eigentlich coachen oder Therapie anbieten mhm. oder Mentoring oder was weiß ich. Weil ich finde es so schlimm, wie er bis heute eigentlich die Musikindustrie äh, Schaffende auspresst. Es funktioniert nach wie vor. Also es ist vielleicht nicht mehr ganz so schlimm wie vor ein paar Jahren. Mhm. Aber ähm, das ist schon bedenklich. Also ich meine hier der Drummer von Foo Fighters, der da vor ein paar Wochen gestorben ja, ist, ne? da ja. hat ja auch keiner, man wusste, dass der halt sich alles Mögliche reinpfeift, dass der irgendwie unter Depressionen leidet. Aber und, der war immer
1: so gut gelaunt. Ja, der hat ja genau. angeblich immer für die gute Laune gesorgt. Ja. Ne? Wo der war, war Sonnenschein.
0: Aber hinterher war dann keiner überrascht, als mhm. er dann od äh, sozusagen. Und das, das sind so Sachen, da, da bin ich erschrocken, dass sowas in unserer Zeit immer noch passiert.
1: Ich Bin ja immer erstaunt. Der ist ja mit Grimes zusammen, dieser nee, Sänger, dieser Musiker. ist er nicht mehr. Ist na er doch nicht mehr. ist er doch aber irgendwie. Ist sie, sie geschieden. Na, sie hatten gesagt, dass sie nicht zusammen sind oder halb zusammen sind, was immer das heißen soll. Ich weiß nicht. Am Morgen zusammen, am Abend nicht zusammen oder so. Aber dann hat Grimes doch vor einigen Wochen hat doch ein Kind bekommen von ihm noch, obwohl sie eigentlich nicht mehr zusammen war, ausgetragen von einer Leihmutter. Ja, das sind was? Geschichten, die kennst du gar nicht. Ne? Und was ich mir bei dieser ganzen seltsamen Geschichte von Grimes und Elon Musk, was ich mich da immer frage, ich habe mal Grimes vor Jahren beim Festival gesehen, da hat sie in der Kirche in Austin, Texas beim South by Southwest Festival ist sie aufgetreten, da war sie der heiße Scheiß. Ja? Da hat man sich wirklich ganz viel von ihr versprochen. Und dann hat sie ein paar Jahre später Elon Musk kennengelernt, ist mit ihm zusammengekommen und die Musik ging total den Bach runter. Das wurde immer schlechter und schlechter. Und deshalb würde ich sagen, Elon Musk ist ein negativer Faktor in der Popkultur.
0: Okay, aber vielleicht liegt es einfach daran, wenn du plötzlich als dann Partnerin von Elon Musk Zugriff auf Unsummen von Geld hast, hm. dass du dir einfach auch keine Mühe mehr gibst, um richtige Musik zu machen. Weshalb, wir haben es ja auch in der letzten Folge angesprochen, wir eigentlich ganz froh sein können, dass uns niemand Geld gibt, weil wir dadurch einfach auch unsere Freshness äh, bewahren.
1: Ja, und gute Kunst ja. entsteht wirklich nur in der Armut, muss man auch mal dazu
0: sagen. Und im Nachhinein einer fast tödlichen Corona-Infektion, die ich ja hatte, wie sich manche erinnern. Das ist richtig. Das ist übrigens, glaube ich, so ein Moment, den eine
1: Hörerin, ein Fan meinte, die uns geschrieben hat. Sie hat nämlich geschrieben, ähm, sie fühlt sich beim Hören unseres Podcasts so ab und zu peinlich berührt und muss sich dann so ein bisschen fremd schämen. Es hätte sich aber in letzter Zeit gebessert und äh, sie sagte aber auch, vielleicht gehört sie einfach nicht zu unserem Zielpublikum. Wobei ich immer noch nicht sicher bin, was unser Zielpublikum eigentlich ist.
0: Und ich hatte so das Gefühl, also all das, was sie da erzählen, hätte man auch in einer Stunde machen können.
1: Ja, das ist ja das Geheimnis <lacht> dieser längeren Podcast-Serien, ne? dass man das Material, was man hat, so ein bisschen strecken muss. Ich fand ihn sehr interessant, weil ich ja Ken Jebsen kenne, ne? persönlich. Ich habe ja auch. längere Zeit mit ihm zusammengearbeitet beim Jugendradio und man muss sagen, er hat damals schon auch viele lustige Sachen gemacht. Er war ja immer so eine Art der Rasenreporter mit so einem Bananenmikrofon. Ist er rausgegangen?
0: Das war später dann
1: aber. Ne, er, er hat ja erst beim Fernsehen angefangen. Ne? Da hatte er so eine Sendung. Da war er der, der Außenreporter. Ich glaube, für 100 Grad hieß diese Sendung. Mhm. Und dann später bei Fritz. Da war er so im normalen also dem Jugendradio vom RBB, da war er so im normalen Tagesgeschäft ist rausgeschickt worden, um lustige Aktionen zu machen. Weil immer so ein bisschen, der Chaos-Reporter hat wahllos Leute auf der Straße so angesprochen und hat ja, Schabernack mit hingetrieben. Mhm. Ähm, das musste man sich erstmal trauen und er hat sich das alles so getraut, aber das war jetzt auch nicht der große journalistische Wurf, sage ich mal. Ähm, aber, das kann ich hier an dieser Stelle schon sagen, er war auch schon damals manchmal ein Kollegenschwein.
0: Ah. Das kann ich bestätigen. Ja. 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 Ich, das war auch nervig, weil ich habe damals auch als Reporter gearbeitet und äh, bei einer anderen Welle und äh, ein Redakteur meinte immer so, ja, kannst du nicht mal so wie Ken Jebsen machen? nicht ja. ich so, nein. Nein,
1: auf gar keinen <lacht> Fall. Ken Jebsen kann, wie Ken Jebsen machen, ja. aber warum sollte man das auch tun, weißt du, das ist so Chaos um des Chaos Chaoswillens, ohne irgendeinen Mehrwert oder ohne, dass da irgendwie was rauskommt, ein froh, gnadenloser
0: Selbstdarsteller. Ja, ich bin auch froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil du weißt ja, was aus ihm geworden ist. Ne? Ja. Also. Aber
1: wissen wir, was aus ihm geworden ist, wo er jetzt gerade ist? <lacht> Keine Ahnung. Ich fand diese, diese These, dass
0: irgendwo.
1: er mit den Russen was zu tun hat, dass die ihn vielleicht finanziert haben und so, das fand ich alles schon ganz interessant und spannend mhm. in dem Podcast selber. Tja.
0: Campino ist ja auch so ein Typ, der irgendwie sich überall auch äußern muss. Der kann wohl auch gar nicht anders, hat mir eine Expertin gesagt. So weitgehend, dass er als ja Fortuna Köln und Liverpool FC Fan vor Jahren, die meisten haben das gar nicht mehr auf dem ja. Schirm, plötzlich den FC Bayern gut fand. Mhm. So. Und das ist ihm alles jetzt verziehen und, und ich weiß nicht was... Dann gibt es irgendwie beim, beim Rundfunk Berlin Brandenburg einen Podcast mit den Ärzten, wo so ein Embedded Journalist naja. bei Konzerten, also zu Konzerten mitgefahren ist und dann immer so berichtet. Natürlich auch vollkommen unkritisch. Plötzlich ist Bettina Wegner, die in einem Film porträtiert wird, irgendwie the Shit. Und ich denke mir so: Sag mal, Leute, was ist hier los? Wobei,
1: ich würde jetzt Bettina Wegner nicht ganz in diese Tote Hosenecke packen. Ähm, so viel habe ich von Bettina Wegner nicht gesehen. Ne? Äh, aber ich habe natürlich diese Doku gesehen. Und es sind so kleine Hände, du sollst sie doch nicht schlagen.
0: Da ähm, kennst du, es gibt ja so eine, so eine Dada-Experimentalgeschichte aus den 80ern. Alfred 23 Hart war dabei und noch so ein paar andere Typen, Es herrscht Uhu im Land heißt die Platte, nee, ich, die, ich weiß nicht ob ich sie noch habe, ich hatte sie damals, das ist auch eine Version von Sind so kleine Hände, ja. so eine Art äh, Free-Jazz-Punk-Version, <lacht> ja, so, wo der Typ dann, ich glaube Stötzner ist es rumschreit, Sind so kleine Hände, darf man nicht drauf schlagen. Fallen sonst ab. <lacht> also, ich dachte, yes. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ich meine, damals die coolen Leute, und das waren einige, haben gesagt, komm, diese Bettina Wegener, vergesst das doch bitte einfach mal. Ja. Und heute ist eigentlich alles nur noch Ich habe das ja schon mal erwähnt, dass ich gucken kann, wer uns wo zuhört. Also auch welche Geschlechter, welches Alter. Also natürlich immer nur dann, wenn die Leute jeweils bei ihren Anbietern, wo sie das dann abhören Entsprechende Infos gegeben haben. Andreas Müller und BKA haben eure Daten <lacht> ja, da. Genau. Kleine Referenz zur letzten Folge. Wer sie nicht gehört hat, kein Problem. Überall, wo es Podcasts gibt, kann man das nachhören. Tatsächlich. Ja, ja. Zu jeder Tages- und Nacht zur besten Sendezeit sozusagen. Es ist nicht mehr so wie im Radio früher. Genau. Und ähm, das Spannende ist, wir werden international wahrgenommen, also das kann man sehen, also natürlich unser Schwerpunkt ist Berlin, dann Nordrhein-Westfalen und dann geht es immer so weiter runter in Deutschland und kürzlich, der Kollege Dennis Kastrup lebt ja in Kanada. Ja. Dann habe immer gefragt, wer ist unser kanadischer Hörer? Und dann habe ich mal geguckt und in der Provinz Quebec werden wir und dann sagt ich, das bin ich, hat er gesagt. Der Einzige, Und ich habe <lacht> so ja, ja ich hab diesen
1: Kumpel, der in Japan lebt. Ne? Ja. Deshalb werden wir, glaube ich, manchmal in Japan gehört. Aber was ist mit dem Saarland? Hat sich mal jemand aus dem Saarland gemeldet? Fantastisch.
0: Ich habe das ja in der letzten Folgen gesagt, Saarland null. Im Saarland hört uns niemand. Ja. Und wir haben dann ja auch gleich Vorschläge gemacht, was man mit dem Saarland machen könnte, weil man es <lacht> offensichtlich ja nicht braucht. Wahrscheinlich gibt es auch kein Internet oder irgendwie sowas oder Sie wissen gar nicht, was es, es Podcasts gibt. Aber. Ich, ich wurde auf
1: meine ziemlich despektierliche Äußerung angesprochen, dass ich meinte, man könnte das Saarland ja kampflos den Russen überlassen. Ja. Das kam nicht gut an und da hat jemand bei mir im Schwimmverein, hat mich angesprochen und meinte, und habt ihr schon Morddrohungen aus dem Saarland bekommen? Und ich meinte, ja wie denn, uns hört ja niemand im Saarland nach wie vor nicht. Es hat sich auch keiner gemeldet, oder?
0: Es hat sich niemand gemeldet und ich vermute, Saarland gibt es überhaupt nicht. James Blunt kann ja richtig Gitarre spielen. Ne? Ja, also hat er bei der Armee so, so ein bisschen,
1: gelernt. Ja, hat er vor, während und nach der Armee, glaube ich, <lacht> gemacht. Ich finde den ja wirklich lustig, muss ich sagen, bei Twitter.
0: Ja, der seinen, ist lustig.
1: Mit seinen Sprüchen. Also wie er sich und auch seine Fans oder seine Hater vor allem so, so auf die Schippe nimmt. Ich finde das schon richtig gut. Der hatte sich ja jetzt geäußert, als es diesen Streit gab wegen Neil Young und Joe Rogan bei Spotify. Vielleicht nochmal ganz kurz die Geschichte erzählt. Joe Rogan ist... Ich weiß nicht, ob man den so in die Rechts-Links-Ecke stecken kann, aber er ist schon eher so ein, ich sag mal, ein eher rechter Querdenker, sowas in der ein Art. Ein Populist kann man ja, sagen. Ein Populist, ja. Das ja. ist vielleicht ganz gut. Und ähm, in seinen Podcasts auch das N-Wort auf, relativ oft. Ähm, er selber... Ist aber auch so, so ein Gegner von, ja, von Corona-Maßnahmen, so kann man es sagen. Und Neil Young, diese, diese Koryphäe, dieses, diese Ikone eigentlich der Musik, der hat gesagt, das geht nicht, dass er bei Spotify ist und Joe Rogan gleichzeitig. Spotify müsse sich entscheiden. Und Spotify hat dann, glaube ich, gesagt, wir respektieren Neil Young und erlauben ihm seine Musik darunter oder nehmen seine Musik darunter. Und daraufhin hat James Blunt getwittert dass er seine Musik nicht zurückziehen wird, sondern er hat damit gedroht, wenn Joe Rogan da bleibt, dann wird er neue Musik veröffentlichen und die wird dann bei Spotify dann auch zu hören sein. Das ist so seine Art von Humor. Ich weiß nicht, die Musik ist natürlich
0: Ja, das ist ein schönes, ja, Beispiel. schönes Beispiel von toller Typ, aber scheiß Musik. Ne? Ja. Und das ist ein schönes altes Thema von mir. Menschen, die bösartig oder schlecht oder eklig sind, deren Musik kann ich auch nicht gut hören, ehrlich gesagt. Dieses Gespräch, das war schon krass.
1: Der Anlass war, es gibt ein neues Comic ja, ah. über Monarchie und Alltag. Dieses ja, ikonische Werk der Fehlfarben, was 1980 äh, aufgenommen wurde. Und Peter Hein sollte mit mir über dieses Comic sprechen, wie er das so findet. Und er sagte, er war stinkig, ja, als er es gesehen hat. Weil als allererstes, die haben Fehlfarben mal wieder übertölpelt. Die Leute, die dieses Comic gemacht haben. Sie haben nämlich angefragt, hättet ihr Interesse daran, dass es einen Comic gibt über die Fehlfarben? Und sie meinten so, ja, warum denn eigentlich nicht? Aber sie wussten nicht, dass es nur über Monarchie und Alltag gehen soll. Und er sagte dann zu mir, er findet das echt so furchtbar, immer über die alten Kamellen zu sprechen. Ihm fällt da auch gar nichts mehr ein. Manchmal, wenn er so Interviews gibt, Denkt er sich irgendwelche Sachen aus, die er dann behauptet, nur damit sowas halbwegs Interessantes gesagt wird? Ich habe hier mal einen Ausschnitt aus dem, aus dem Gespräch. Es geht ja immer nur um den alten Mist. Aber egal, wir verkaufen ihn jetzt. Wir machen immer noch, also mal Fehlfarben, mal andere Band, also Family Five habe ich in der Zwischenzeit immer gehabt und seit etlichen Jahren machen wir alle, alle drei Jahre, fünf Jahre, was weiß ich, also immer irgendwie neue Sachen und so weiter. Und wenn immer auf diese diese Monarchie reduziert, die eigentlich auch nur auf dem aufbaute, was wir alle anderen davor auch schon hatten. Also das war ja für, für jeden von uns noch nicht mal so ein Debüt. Ne? Das war ja so, um, wir waren ja so eine, so eine Art gefakte allstars Band. Also wenn sich so Leute, die uns nicht kennen, dann erstmal darüber praktisch an uns herantrauen, das ist natürlich immer ganz okay. Ja, das ist also Peter Hein von Fehlfarben.
0: Ja, es ist irgendwie alles in allem eine ziemlich erbärmliche Veranstaltung, muss ich
1: sagen. <lacht> Aber glaubst du, dass der Punk wirklich so eine Reaktion auf diese Art von Musik war? Das, das ist immer so ein Mythos, der erzählt wird. Ne? Die Punks hatten einfach keinen Bock mehr auf Pink Floyd, auf, auf Ellenlange, ellenlange gitarren -Soli, auf so glattgeschliffenes wie von den Eagles. Und deshalb ist der Punk losgebrochen und hat irgendwie versucht, die, die Musikwelt zu revolutionieren. Das wird ja immer erzählt und ich halte das... Ich kann das, ich glaube, dass das ein Mythos ist. Ich glaube, dass das überhaupt nicht so war.
0: Natürlich ist es ein Mythos. Also erstens ist, sind die Grundlagen oder es gab schon Punkbands, bevor es diesen Begriff überhaupt gab und bevor es dieses Album überhaupt gab. Und ähm, es gibt in England schon 1971 Bands, die irgendwie sagen, wir können diese ganze Hippie-Scheiße nicht mehr ertragen und machen irgendwie so eine brutalistische Haut drauf musik Aber das hat damals sich irgendwie nicht so richtig verkaufen wollen, ja, komischerweise. Ja. Einfach, weil ähm, alle, die Musik kauften, genau diese Hippies waren, die von solchen Bands abgelehnt wurden. Ich meine, klar, so also Sachen wie, wie Early Reggae, also so 70, 71, schnelle, harte Musik, wurde halt von, von Leuten gehört, die mit diesem ganzen langehaarigen Zeug nichts anfangen konnten. Und deswegen wurde das ja auch in England zum Beispiel populär. Und äh, 73 New York Dolls und all solche Geschichten. Also der Punk wurde nicht wegen dieser Platte erfunden, aber ähm, wenn man auf die Charts guckt, wird man auch sehen, dass Punk nie erfolgreich war. <lacht> wenn du guckst, naja. was sich 77 äh, verkauft hat, dann äh, waren das nach wie vor aber Bee Gees und die fucking Eagles.
1: <lacht> klar, klar. Und trotzdem hat jemand mit den Bistles Geld verdient. Ne?
0: Weißt du, was ich immer sage, wenn ich den Musikern, Musikerinnen begegne? Erste. Nein, nein. wie geht's? Ach, wirklich?
1: Ja. ja. Das sagst du, wenn das Mikrofon an ist oder ja, noch davor? Ja, ja. Nee, schon, ja.
0: wenn das Mikrofon an ist. Ja.
1: Ich sag immer, und it's so great to have you in a show. Und dann kommt aber die erste entscheidende Frage. Ja? Ja, sowas wie, ihr Album heißt Fear and Anger. Wovor haben Sie Angst?
0: <lacht> das schreibe ich mir mal auf.
1: Das ist ja, das habe ich ja mal
0: nie drauf gekommen.
1: Ich weiß noch, dass du mir einmal, da, da habe ich ganz zum Schluss eines Interviews, habe ich gefragt, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann hast du mir eine SMS geschickt und meintest so, wow, wie geht es denn jetzt weiter? Auf solche Fragen muss man erst mal kommen. Und ich habe tagelang darüber gegrübelt, wie du das gemeint hast, weil auf der einen Seite, ich habe es mir nochmal angehört, ich fand, es war eine völlig legitime Frage da in dem Zusammenhang, aber deine, deine SMS hat mich verunsichert. Ich, ich, hatte, ich spürte da so einen leicht ironischen Unterton. Tja, mein Lieber, ich bin dein
0: härtester Freund. Ja, ich weiß. Ja. Also bei den Pop-Bangern finde ich das irgendwie alles okay. Aber es gibt zum Beispiel einen Track Love Don't Live Here Anymore. Und das mhm. war im Original von Rose Royce. Und ich bin ja, wie du weißt, ein großer Soul-Fan. Also auch von, ja. den, auch von Sachen, die in den, auch noch in den frühen 80ern, späten 70ern und so unterwegs waren. Und wenn man das mal vergleiche. es also ist, ist furchtbar. Ist Wobei furchtbar. ja Leute äh,
1: glauben, oder ich habe hab, hab ich gehört, dass Leute behaupten, in, mit diesem Song hätte Madonna bewiesen, dass sie auch Balladen singen kann, <lacht> äh, weil du ihre Stimme gerade erwähnt hast. Ich habe hier einen alten O-Ton von ihr, habe ich aus dem Video, ich hatte so ein Madonna-Video, ich habe den mal rausgeschnitten, weil das ist ihre, nicht nur das Problem ihrer Sangesstimme, sondern damals offensichtlich auch ihrer, ihrer ganz normalen Stimme. Wir hören mal rein, ja.
0: I went to New York, star, das kannst du zum Vertreiben von Wühlmäusen im Garten einsetzen, oder? Hat die <lacht> da Helium so ein... eingeatmet, oder ja, was? Ja, es
1: klingt wie so eine hochgepitchte Mickey-Maus-Stimme oder sowas. Ne? Glaub ich. Ja. Ein Blindgänger trifft auf viele andere Blindgänger. Das wäre doch mal das Motto vielleicht auch. Könnte <lacht> genau. auch gleich seine Rede, falls es dazu dann überhaupt kommen würde, durchführen. Ich habe Motto, glaube ich, schon zehnmal in meinem Leben getroffen und auch interviewt. Und jedes Mal, wenn ich ihn treffe, stellt er sich mir ausführlich vor weil sein Gehirn offensichtlich nicht in der Lage ist, sich zu merken, dass wir schon so oft miteinander gesprochen haben.
0: Es ist bitter, aber da fällt mir ein, wir haben in der allerersten Folge ähm, uns so ein bisschen lustig gemacht über andere Podcasts wie Hotel Matze zum Beispiel. Ja. Ich hatte da eine Folge gehört mit Stucki, Stuttgart Barre, mhm. und habe dann moniert, dass die da irgendwie immer nicht wissen, worüber sie reden, also den Namen nicht einfallen, wie hieß der Film, wie heißt die Band, wie heißt die Platte und so. Ich habe gemerkt, das passiert uns immer häufiger auch. Ja. Hat eigentlich das mit dem Tun des Podcasts zusammen, <lacht> dass das Gehirn irgendwann fragmentiert. Mein Bruder ist ja Psychologe, ne? ich habe ja, vielleicht das schon mal erzählt. Erwähnt. hat ja. der nicht auch einen Podcast. Genau, der hat
1: seit einigen Wochen einen eigenen Podcast, Friss oder Stirb. Und dort hat er gerade was Interessantes gesagt, genau zu dem Thema. Und zwar ist das menschliche Gehirn in der Lage, sich wirklich ganz viel zu merken, solange Sachen noch nicht abgeschlossen sind. Ja? Also wenn du zum Beispiel mittendrin in einer Matheaufgabe die noch nicht fertig gelöst hast oder so, dann kannst du die unter Umständen tagelang mit dir rumtragen und dich daran erinnern. Aber wenn du sie fertig gelöst hast, dann hakst du sie ab und kannst dich an nichts mehr da erinnern. So funktioniert unser Gehirn. So hat er mir das erklärt.
0: Fantastisch.
1: Das ist für die Psyche nicht so gut, weil wenn wir so im alltäglichen Leben, was weiß ich, Streitigkeiten haben und, und die nicht abschließen, dann beschäftigen die uns auch die ganze Zeit und saugen so Energie aus uns raus. Ja, deshalb ist es eigentlich immer gut, Dinge irgendwie auch zum Ende zu führen. Dann beschäftigen die uns
0: nicht und dann ist der da Platz für Neues. Also Matheaufgabe wird mir nicht passieren, ich würde sofort weglaufen, wenn ich eine sehe. Ich, ich kann, ich habe leider an Diskalkulie, ich kann das nicht. Aber war das schon immer so? Das war schon immer so. Wie hast du denn dein Abitur geschafft? Ich hatte kein Mathe mehr. Ich, Ach, ich, ich, war, ich war ja auf einer Experimentalschule ja. zum Schluss. Ich wohne ja in einer Gegend, die komplett durchgentrifiziert ist. Mhm. Fast schon. Es gibt keine alten Leute mehr. Also ich bin der Älteste inzwischen, was ja. echt bitter ist. Aber es gibt noch so einen letzten deutschen, echten deutschen Asi in dem Abschnitt meiner Straße. Und das sage ich so mit allem Respekt. Der <lacht> hat durchgehalten, ich weiß nicht wie. Und das ist so einer, den würde ich gerne in Kunstharz gießen. So, wenn Leute mal in 20, 30 Jahren wissen möchten, was ist denn so ein deutscher Westberliner Asi gewesen? Das ist der Typ. Das ist so, so ein stiernackiger Hohlkopf, mhm. oh, fantastisch. Und am Tage, als dann die Nachricht kam, Mietlof ist gestorben, saß ich Fenster aber auf, weil schönes Wetter, und höre plötzlich mhm. einen infernalischen Lärm und schräg gegenüber auch Fenster auf und er pumpte Mietlof. Ich dachte, ja, das ist es, das, das. In a nutshell, ja. Das Aber was hat zusammen. er gespielt?
1: Bad Out of Hell oder Bad Out of Hell 2? Äh, ich, I hat Would Do der, Anything?
0: Der ja, genau, aus dem 2, aus dem Album, der hat nicht mal aus dem ersten gespielt. Ja. Ich dachte, das ist so, das passt so hundertprozentig. Und dann gab es natürlich die ganzen Nachrufe und der Hinweis, dass das 1977 ja, das größte Album überhaupt war. Es gilt als der bestverkauften Alben der bisherigen Popgeschichte. Das fand ich spannend, weil 77, da denken wir doch so an Punk-Revolution. Mmh, ne? Und mm. dann wird einem nochmal klar: nicht Nevermind the Bollocks oder das erste Damned-Album, das war eh schon 76, oder Clash oder so, dass das, das Zeug war, was, was around war, was verkauft war. Nee, das, das stand halt in den Zeitungen. Aber gehört haben es die wenigsten. Ja. Aber das ist
1: mit Musikgeschichte genauso wie mit anderer Geschichte. So bestimmte Ereignisse, die werden halt so überbetont und das passt halt, das sind spannende Geschichten. So wie der Punk hat alles regiert, aber wir wissen es, der Punk hat nicht alles regiert. Ja? Natürlich war das aufregend und spannend, aber äh, es fanden natürlich ganz viele andere Dinge auch noch statt. Was ich ganz interessant finde, 15 Jahre später hat er dann dieses zweite Better of Hell äh, Album rausgebracht mit diesem überhit I would do anything. Ähm, und das ist ja so die Zeit von Grunge eigentlich gewesen, wo wir immer sagen, ja, 92, ja. Nirvana, Grunge und, und, und. Aber dieser Song hat eigentlich die Charts auch über eine lange Zeit bestimmt. Also könnte man genauso gut sagen, Meatloaf hat eigentlich die entscheidenden Punkte gesetzt, nicht die
0: Punks, nicht die Grunger. Und die Menschheit ist zwischendurch nicht besser geworden. Sich <lacht> In diesen Sprott 15 gekauft. Jahren oder ja. seitdem? Ja, ja das glaub ich glaube, seitdem wahrscheinlich auch ja, nicht. Ja. Aber naja.
1: Das schlaue ist, ich habe es jetzt bei den Streamingdiensten gesehen, ihre Version steht, weil die später veröffentlicht wurde, weiter oben, so dass die Leute, selbst die Leute, die sich nicht so auskennen, eher ihre Version hören als vielleicht die alte Version mhm. und dann bekommt sie natürlich dieses Geld.
0: Ich möchte eigentlich beide nicht hören.
1: Mhm. Ich war auch, muss ich sagen, echt enttäuscht. Äh, Taylor Swift ist für mich aber auch so ein typisch amerikanisches Phänomen. Äh, ich meine, so richtig, richtig, riesig groß, wie sie in den USA ist, ist sie in Deutschland ja nie geworden. Was, glaube ich, auch daran liegt, dass da immer noch, oder gerade in diesem Fearless-Album hört man es halt ganz besonders, diese Country-Pop, also dieses Country-mäßige, das ist ja die Ecke, aus der sie ursprünglich mal kam, so, das ist da ganz schön prägnant zu hören. Das heißt nicht, dass die späteren Sachen, dass ich die besser finde, aber ich... ich ich fand es echt nicht gut und habe mich so gefragt, woran liegt es? Ähm, es wird ja immer so den männlichen Kritikern vorgeworfen, dass sie Taylor Swift immer so aus so einer rockistischen Haltung heraus immer so abtun, so nach dem Motto, ähm, ja, wir erkennen nicht das wirklich Gute in diesen Songs, sondern aus so einem Reflex heraus lehnen wir sie ab, aber ich glaube, das ist Quatsch. Mich spricht diese Musik einfach so gar nicht an.
0: Es gab, glaube ich, einfach mal so eine Verabredung. Also ich habe das gar nicht so erlebt, was, was die Ablehnung männlicher Kritiker angeht. Es gab irgendwie so mal eine Verabredung, hatte ich das Gefühl, von Großkritikern wie, sagen wir ruhig, Jens Balzer oder von mir aus auch Andreas Borholte beim Spiegel, die dann irgendwann mal gesagt haben, so das finden wir jetzt, das, das ist jetzt toll zu finden. Ja. Warum auch immer. Weil es eine, eine junge Frau ist, die sich emanzipiert aus dieser Hölle des, des Country and Western und ein neues feministisches Role Model, aufmacht, indem sie eben tatsächlich die Sachen in die Hand nimmt und, und entsprechende Songs dann auch aufnimmt. Das fand ich immer sehr merkwürdig, weil ich habe ja auch versucht, mir das anzuhören und finde da eigentlich nichts. Aber das, das ist eben tatsächlich so, wir hier werden Country and Western nie erfassen. Also es ist äh, genauso yeah. wenig, wie die Amerikaner äh, unsere Schlagerkultur wirklich verstehen könnten. Yeah. Es sind einfach seltsame Welten und das ist ja dann auch nach wie vor die Geschichte, die dann erzählt wurde. Oh, der Country Star, die dann zum Rock konvertiert. Das ist in Amerika immer noch eine Geschichte. Und mir ist eigentlich mir ist das vollkommen egal. Also, diese, diese ganze äh, Nash, diesen ganzen Nashville Country Zirkus, den, den finde ich für mich uninteressant albern. Und ob dann jemand von A nach B geht und, und am Ende C macht, interessiert mich nicht. Ich, ich finde die Musik entsetzlich unspektakulär, da ist nichts, da sind keine Kanten, da ist gar nichts, ich finde die Songs überschaubar und spätestens nach drei Songs geht mir die Stimme auf die Nerven, weil sie eben auch tatsächlich diesen, diesen ähm, komischen country clir äh, sound hat, also das ist so eine, so eine ganz seltsame Stimmführung, die ich nicht lange ertragen kann. Aber wer ist jetzt welcher von beiden? Na, ich bin Andreas Müller. <lacht> so, dann ich bin, bin ich Andreas bei Müller. Mörtcher, genau. Ja. Und zusammen sind wir. Tschüss, 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 Wiedersehen. Das war's schon wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung gerne per Mail an mail popnach8.berlin oder direkt über die Webseite popnach8.berlin.